0: Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, 11 de agosto, e está no ar mais um Expresso com a Manu. O nosso programa diário, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Hoje aqui no nosso Expresso, sexta-feira, é dia de entrevista. E a entrevistada de hoje vai ser a nova presidenta da União Nacional dos Estudantes. Vocês me perguntam por que eu escolhi hoje 11 de agosto, para entrevistar a Manu, a minha xará, porque hoje é dia das e dos estudantes é dia de celebrar a vida, a história, a luta da União Nacional dos Estudantes. A Manuela Mirella é pernambucana, eu sei que tem uma galera que é fã do sotaque de Pernambuco por aqui. Ela tem 26 anos, estuda engenharia ambiental e possui graduação em química pela Rural de Pernambuco. Presta atenção, galera graduação em química pura, como chamava no meu tempo. A galera que a gente ia lá e ralava para tirar a delegada do Congresso da Uni. Ela foi eleita presidenta da Uni agora, algumas semanas atrás, durante o 59º Congresso da Uni, que aconteceu em Brasília. Antes disso, ela foi presidenta da União dos Estudantes de Pernambuco entre 17 e, entre, entre 17 e 19. Eu fiquei muito emocionada assistindo as imagens desse Congresso porque ele é um congresso emblemático por diversas razões. A primeira delas, e eu quero chamar a Manu Mirella para entrar aqui na nossa entrevista falando sobre isso, é o fato de, pela primeira vez na história, uma mulher negra passar o bastão para outra mulher negra, ou seja, da Bruna, né, nossa manauara, nossa mulher do norte do Brasil, para essa pernambucana, para essa nordestina. Bem-vinda, Manu!
1: Muito obrigada, Manu. Sempre um prazer encontrar você aqui, seja nas redes, seja nas ruas, aí nas lutas por um Brasil mais justo. Que bom. Que coisa bonita que foi esse congresso que você foi eleita. Foi lindo, né? Reunimos estudantes de todo o Brasil para debater a reconstrução do nosso país. E olha, depois de quatro anos sem congresso presencial, esse congresso foi emocionante, eu diria, e histórico. Os estudantes eles estão mais mobilizados do que nunca, estão muito dispostos a ocupar as ruas de todo o Brasil, a debater esse Brasil do futuro que a gente tanto
0: defende, e foi lindo de ver, a gente está bem animado. Fiquei muito triste, porque eu acabei de chegar nos Estados Unidos como doutoranda, e aí tinha o congresso da Uni, e não dá para ficar mudando de data de vinda, né? porque cada semana acontece uma coisa massa. Mas me fala uma coisa, esse foi numericamente o maior congresso da Uni, não foi? Que mais reuniu estudantes na base e na plenária final também foi muito grande, porque eu vi as imagens e achei imenso tudo.
1: Como eu fui eleita, eu vou dizer que sim, né? Mas eu preciso olhar é, os números no, no seu histórico. Mas é, para quem estava lá, pôde acompanhar, é, foi um congresso gigantesco. assim. As bancadas, Manu, falando incríveis, só do Acre veio uma bancada gigantesca. E aí, quando eu falo do Acre, é porque o pessoal... Claro, porque é a Acre. dimensão de atravessar o Brasil, né? É esse poder que a Uni tem de dialogar com muita gente. Um congresso, mano, que a gente conseguiu fazer uma campanha bonita. Sabe, cada eleição de cada representante, cada estudante indo lá, pedindo voto, se elegendo enquanto delegado, indo para o Congresso, subindo no ônibus, chegando no Congresso, é. dando o seu crachá, essa organização do movimento estudantil, essa grandeza da União Nacional dos Estudantes, ela. Só permanece né, viva, né? Só cresce. Principalmente hoje nos seus 86 anos, essa jovem senhora. Sabe que esse
0: congresso é exatamente 20 anos depois do congresso que eu fui eleita vice-sul da UNI, agora que eu me dei conta. Nossa, eu fui eleita agora gente, eu estava fazendo conta na minha cabeça porque eu não fiz química, né? Mas o pessoal não gosta que eu faça piada, mas né, eu tenho um raciocínio lógico elaborado, mas eu fiz jornalismo sociais, né? Mas faz exatamente 20 anos. Que louco.
1: Que louco, Tá vendo ah! como, como o movimento da Tio, ele tem esse poder né? de se oxigenar, muda muito rápido. Inclusive, Manu, a bancada do Rio Grande do Sul, até a galera da Unipampa foi para o congresso, foi muita gente eu organizada. Vi. Inclusive, agora, vai ter um congresso já, já, se quem estiver acompanhando, da UE do Rio Grande do Sul. Vai ter congresso da UE. No congresso. meu tempo, a
0: UE era fantasma. A gente lutava para que ela voltasse a existir, tá vendo? Isso.
1: Pronto. Pois há alguns anos atrás, lutamos, Exatamente. a UE voltou a existir. Hoje está mais forte do que nunca. aí. um beijo também para o Aitor, nosso presidente da UE.
0: Exatamente. Olha só, Manu, eu quero começar contigo pelo começo, né? Primeiro, eu queria que tu resgatasse um pouquinho dessa tua trajetória. Hoje é dia do estudante, um dia muito importante para a luta da galera, né? para aqueles que lutam. De, de dentro da escola e da universidade e para aqueles que lutam para que outras e outros estejam dentro da escola e da universidade. Nesse sentido, a, a, eu queria conversar contigo sobre a tua trajetória vinculando com essa luta em defesa da assistência estudantil, porque eu sei que uma das principais bandeiras da Uni na tua gestão é a ideia de garantir a permanência. Né? Por que, que eu falo garantir a permanência? Para traduzir, para quem não sabe o que é assistência estudantil, o que, que diabos é isso? O que é assistência estudantil? Por que a gente precisa falar sobre isso? A gente ficou um tempo enorme falando só sobre acesso, né? Para a UNI, cotas, bora, bora botar a galera para dentro. Mas por que a assistência foi escolhida a bandeira da tua gestão? Como é que se deu essa construção?
1: Então, Manu, é, falando um pouco da minha trajetória, né? porque eu vim lá da periferia da Grande Recife, numa cidade chamada Paulista, na Essinha Olinda, e, como eu era menina da periferia, inclusive a minha luta é para que meninas que vieram de onde eu vim tenham uma oportunidade de acessar espaços com a escola, como a universidade. Então, a, na minha trajetória de vida, eu terminei o ensino médio, fiz um curso técnico em química industrial, quando eu tinha 15 anos, eu passei na universidade com 16, entrei na Universidade Federal de Rural de Pernambuco em licenciatura em química, tá vendo? Ela é. faz química mesmo, duas vezes. E licenciatura em que fiz técnico e fui para o superior em química. Minha mãe era um empregado doméstico meu pai um ferrante. Para se manter na universidade, eu lembro que eu estagiava, ganhava 200 reais no estágio, assim. E para se manter na universidade era bastante complicado. Um ano depois da entrada na, minha, na universidade, da minha entrada na rural, minha mãe faleceu, ficou muito mais complicado se manter na universidade. E eu falo com, sem medo de errar, de que se não fosse a casa do estudante, onde eu morei, o restaurante universitário onde eu me alimentei, onde eu me alimentei, a bolsa permanência, né, que a gente recebia para continuar estudando, que eu recebi na minha graduação, eu não teria sido teria sido das pernas da minha família a se formar no ensino superior público. É, e eu digo isso com muita responsabilidade, porque assim como eu, e essa é uma história de vida sobre mim, sobre vários meninos e meninas que conseguem acessar o ensino superior graças às cotas, porque eu entrei, mano na universidade, cota de escola pública, baixa renda, e negros e negras, então todas as cotas eu entrei, então eu sou filha das cotas e filha das políticas públicas de permanência. E se você olha a, a universidade de hoje, o um diagnóstico que nós temos, é que nós conseguimos dar um grande passo na democratização do acesso. Né? É isso que você apresenta. O ProUni, o FIES, o ReUni, inclusive tem várias lutas aí. As próprias cotas. Agora nós precisamos entender por que esses jovens não estão mais na universidade. Porque se não fosse a política pública de permanência, eu seria mais uma na estatística que entrou e não permaneceu. Então, o que nós vemos hoje é uma possibilidade, Manu, de aprovar um PL da assistência estudantil, um projeto de lei que garanta um orçamento para falar, olha, você estudante, você pode ser professor, você vai ser engenheiro, você vai ser pedagogo, você vai ser o que você quiser para ajudar a reconstrução do Brasil, que nós iremos dar essa base, esse subsídio para você conseguir
0: fazer isso. E que pé anda esse PL? Esse PL ele já existe, quem é o autor? É governo? É algum parlamentar? Está sendo relatado? Conta pra gente sobre o PL é projeto de lei, né? Assim, para quem não está ambientado. o pessoal é da Uni, ele fala mais difícil fala mais que deputado, gente. Porque fica ali gabinetando nos deputados, né? Quando eu falo ah, da Uni, fica ali gabinetando, gabinetando, aprende tudo. Era, o pessoal que é da Uni é capaz de dar aula para o deputado recém-eleito quando chega lá. Não é, Manu? É,
1: eu, eu costumo falar que eu tento utilizar a linguagem mais, mais estudante possível. Eu chego lá já falando: olha, é assim aqui, vamos aqui entender como as coisas funcionam. E vem dando certo, mano, mas vamos lá. Está dando certo, está tá tá dando certo, olha aqui. <risos> Vai dar certo. Esse projeto de lei, inclusive, gente, ficam, eu fui pesquisar e existem vários apensados, vários projetos de lei de vários deputados que já iniciaram essa discussão. O que me mostra que muita gente já viu lá atrás que a questão da permanência seria necessária, né? se olhar com afim. Nos últimos anos a gente não conseguia nem manter o que a gente já tinha, né? que dirá aprovar um projeto de lei de assistência estudantil, que dirá pensar em expansão da universidade, reconstrução de restaurante universitário, reconstrução de prédio, volta de obras que estão paradas. A gente não tinha, não, seis anos a gente ficou, nem, tira a mão da federal, não vai ter corte, vai ter luta. Agora, quando a gente volta... A gente vê, né? Inclusive, o PL que nós estamos debatendo, a relatora é a deputada Alice Portugal, é o PL da Dorinha, né, professora Dorinha, esse PL que reúne vários de vários deputados que acumularam, e dentro dele é, a gente apresenta o Fundo Nacional de Assistência Estudantil, o FUNAIS. Então, a ideia é que a gente consiga desse PL acumular força. Então, Lu, esse negócio de gabinetar, lá vai eu, essa semana, para Brasília também, bater de porta em porta em cada deputado para que eles consigam ouvir a opinião dos estudantes. E essa opinião vai ser dada nas ruas, é, nesse dia 11 de agosto, em todo o Brasil, e também nas redes e também lá no gabinete eu do entrando, claro, falando, sensibilizando a galera de um por isso. Basta da luta, né, Manu? Isso, inclusive falando, olha, a gente tinha a possibilidade de ir até o mês de agosto, o mês do estudante, vamos levar essa vitória para os estudantes, e eles vêm sentindo
0: bem. Exatamente, porque é, existem duas discussões, né? que elas, elas não são contraditórias. Uma delas é a discussão sobre o acesso, como é que a gente faz com que o pessoal acesse a universidade. A outra é compreender que a universidade ela tem um custo para além da mensalidade, no caso do ProUni, ou para além do, da ausência do custo da universidade pública. O que, que é esse custo, né, Manu? Em muitas cidades é o transporte. A gente não tem transporte gratuito na maior parte das cidades. Uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, tem meio passe, né, que, que ainda, isso ainda significa um custo. É alimentação, porque grande parte das universidades... Até tem um sistema de restaurantes universitários. As públicas, as privadas, não. As privadas, os RUs têm, têm preço de buffet normal, né? Uhum e existem algumas em shoppings, algumas privadas exatamente e ainda tem o, o preço da moradia e dos livros, né algum material às vezes não é livro, às vezes é aquele xeroxinho lá na pasta, uhum. né do prédio então todo esse custo ele 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 muitas vezes ele é impeditivo para que o estudante continue, né? então a assistência se trata disso mas além disso, além dessa gabinetada básica com relação à assistência, é, pelo que eu entendi isso o PL está relatado pela Alice ele está na Comissão de Educação da Câmara, é isso? Isso. Ele tá já vendo? Tá... Eu ainda adivinho onde é que minhas amigas estão de deputada, porque desde que eu fui eleita deputada, em dois, no ano da graça de 2006, olha,
1: nesse é ano,
0: a Alice Portugal já estava na luta na Comissão de Educação. É uma parceira dos estudantes. É estudante. muito tempo de luta naquela comissão ali, e com aquela batida na mesa, que ela é boa de briga, né? Ela é boa, ela está ajudando
1: bastante a gente a, a pensar, a formular um projeto, também ouve nossa opinião, é, é fundamental. Quando você coloca aí uma coisa que até a gente está na luta, porque a gente acha assim, para chegar na universidade você precisa pegar um ônibus, para passar o dia na universidade você tem que se alimentar. E essa é uma realidade que muitos brasileiros não estão conseguindo. Inclusive, Manu, não poderia deixar de falar de que o pessoal do ProUni e do FIES, por exemplo, isso é uma coisa que a gente está formulando e, e pedindo ajuda aos estudantes também, tem uma galera do FIES sem teto, que é o FIES meio que perdeu o seu caráter social, os estudantes têm uma coparticipação em pagar uma mensalidade que vai se reajustando aí, o não consegue se manter e termina se endividando. Para além disso, o estudante do PROUNI do FIES, que a gente cita como política de acesso ao ensino superior, né, à universidade, à faculdade, esse estudante tem odontologia, por exemplo. Ele para comprar não. o material dele. O material dele é
0: uma, fa... é, é uma faculdade
1: inteira minha no jornalismo. Ele não compra. Então, quem é que está fazendo odontologia? Se ele vai é fazer direito. Quem é que vai comprar o MECOM dele? Quem vai comprar o livro dele? Ele não vai conseguir comprar. Então, ainda assim, ainda a gente... Por isso que a gente fala tanto de assistência estudantil. porque a gente acha que a gente precisa garantir subsídios do governo para que esse estudante permaneça na universidade? Porque se a gente fala, Manu, de popularizar o, o acesso à ciência, o acesso à educação, se a gente fala de formar quadros técnicos para reconstruir esse Brasil
0: quais serão os profissionais do futuro? E outra coisa, Manu, eu li semana passada, a gente já falou sobre isso no programa, aqui no Expresso uhum. com a Manu, que o ProUni e as cotas fizeram com que, pela primeira vez, as mulheres negras tenham dobrado a sua participação na universidade. Eu estou até buscando esses dados exatamente, porque eu, eu não me lembro do, do detalhe do percentual, mas é mais da metade, né? Eu estou catando aqui, ó, eu estou tentando achar na pauta o número, porque nós tratamos uh, sobre isso, né? Elas Dobraram a participação nos cursos mais disputados. Então, quando a gente está falando de assistência e, e acesso e permanência, a gente está falando, sobretudo, da base da pirâmide da desigualdade brasileira. E isso é transformador, né? Isso. E esses dados, a Luísa já está mandando aqui na produção para a gente, eles também mostram, se não me falha a memória, minha memória ela anda falhando, gente, né? Mas se não me falha a memória, Manu, eles também nos mostram que essa participação ela é puxada pelos estados do norte e do nordeste. Então, dobra a participação de mulheres negras, sobretudo em função do resultado dessas mulheres no norte e no nordeste. E isso me remete àquela manifestação absolutamente xenófoba, né? Uh, uh, preconceituosa, do governador de Minas Gerais que diz que quer criar um consórcio sul e sudeste em contraposição ao que o Brasil do Norte e Nordeste nos entregaria nas ideias dele, porque nos entregaria muito pouco, seria a vaca magra. Olha aí o que o investimento público em garantir acesso à universidade pode fazer pelo Brasil, né? Ter mulheres como tu, filha da doméstica e do ferrante, né? que conseguem, ó, a Luísa aqui passou o dado para mim, 233% no acesso a bolsas para mulheres negras no Norte e 216% no Nordeste. Isso, isso, é, é, na verdade, quando o Zema faz aquela declaração dele, ele faz por causa disso, né? por causa do preconceito que ele tem com essa transformação.
1: Eles não conseguem aceitar que nós estamos cada vez mais tomando espaço que eram deles, dos filhos brancos deles, de uma origem de, de, de pessoas que não estão na margem da sociedade. E olha só, somos nós, e eu me coloco, inclusive enquanto mulher negra que veio da periferia, que carrega esse, esse país diariamente. São as mães de família que lutam e que... Olha só, Manu, eu acho que esse dado traz, inclusive, outra reflexão. A gente por muito tempo fala, olha, o filho do pedreiro, o filho da doméstica vai virar doutor. E o que eu consigo ter de esperança é de que as domésticas elas estão podendo ter acesso à universidade, de que os pedreiros estão, estão entrando na universidade. Essa transformação e essa reparação. E olha, o que o Zema, fa... o que o Zema fala, para mim, é... é um completo desespero, porque o Nordeste e o Norte, ele vem crescendo, mas nós somos da galera que mesmo sabendo que o Nordeste vem aí representando, inclusive, em primeiro lugar em relação à Olimpíada de Matemática, você olha para o ensino básico, o Nordeste está na frente. Você vê a, a quantidade de, 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 de riquezas que o Nordeste traz para o Brasil de construir esse país, inclusive, se você for colocar a construção da grande metrópole, que é São Paulo, em sua base está a mão o trabalho nordestino. Exatamente. Se você olha para Brasília, foram as mãos Exatamente. de 90 que
0: construíram isso. E o nosso país mesmo... E os investimentos públicos, né, Manu? Porque a isso. gente tem que falar sobre isso. isso. Eu sou do Sul, eu venho do Sul, mas o Sul e o Sudeste não se construíram do nada. Né? Uhum. Não foi assim, a geração espontânea de riqueza. Foi investimento público. Investimento público. público em infraestrutura, investimento público em políticas públicas como universidades. Investimento uhum. público no campo, na produção agrícola. Então, na realidade, tudo tem, uma, tem uma conexão entre aquilo que a gente chama de desigualdade regional. A desigualdade regional ela é fruto das escolhas do Estado. É um projeto. Não foi uma parte, É um projeto.
1: No Brasil, as cidades mais pobres estão no Nordeste, os estados mais pobres são do norte e nordeste, porque foi um projeto. Exatamente. E, mas que nós somos o pessoal que entendemos, a gente defende que a nossa maior riqueza é o povo brasileiro. Nós que construímos esse país norte a sul do Brasil, esse país de dimensões continentais, então, é, a fala do Zema, quando se ataca o Nordeste, para nós é combustível, para falar para ele, olha, agora você vai ver a nossa potência, a potência do Nordeste, que só cresce, e esses números do ProUni, eles são apenas o começo, daqui a alguns anos nós vamos ver essas profissionais formadas, empregadas e dando contribuições essenciais para a reconstrução do Brasil, o Nordeste é lindo, o Nordeste trabalha diariamente pelo futuro do Brasil. O no Norte também. De ser uma nordestina, uma mulher retada, como a gente fala, uma pernambucana retada, e que vou defender o meu Nordeste para onde for. E olha só, a gente tem até o presidente da República, que é nordestino, é pernambucano, é de Garanhuns.
0: Então, para nós. Já está ficando muito exibida, Manu. Já <risos> tá...
1: Para nós, nós, te... nós entendemos que a gente tem que se orgulhar de onde nós viemos e falar as Com Deus mesmo serão atacadas, serão fortemente repreendidas. E de que, que eu espero que ele veja como foi infeliz de que dividiu
0: o povo brasileiro não é o nosso projeto. Não vai ver, Manu. Não vai ver, porque é a expressão de um preconceito, né, que tem relação com esse Brasil que a gente quer que se descubra. E porque é esse Brasil que é capaz de se desenvolver como nós sonhamos, Sim. né? O Brasil do Sul e do Sudeste ele é fundamental para um projeto nacional, uhum. não para um projeto uh, que volte lá para os ideais uh, separatistas. Vê, isso existe há muito tempo, essa ideia de uma é separação do Sul né, e do Sudeste do restante do Brasil é uma ideia uh, que data de, de muito tempo atrás, só que eles vão reeditando, e na minha interpretação eles reeditam para buscar o mercadinho eleitoral do bolsonarismo não é casual, vê bem, e eu quero puxar contigo outro papo, embora eu saiba que não tem relação direta com a Uni, mas com a UBS, né, que é a nossa irmã querida, porque eu sei que Ó, fica lá, a Uni, a Ubi, sempre a UBS, fica no canto o pessoal põe a Uni lá no centro. Eu sempre era a, a, a diretora da Uni que trazia a UBS juntinho, então a gente vai fazer isso juntinho. a, a Ubi. Ubi também. Exatamente. Mas que é com relação à decisão do Tarcísio de não distribuir livros didáticos nas escolas de São Paulo, que também tem relação não com a permanência dos estudantes universitários, né, porque a gente não está falando de universidade nesse caso, mas com a permanência e a qualidade de ensino das nossas uh, crianças, dos nossos adolescentes. Hum. Dos futuros universitários. Exatamente, dos a futuros universitários. que que passar
1: na escola. Exatamente. É, é preocupante. Inclusive, o pessoal da UBS, da UPEs aqui de São Paulo, é, fizeram um ato contra o genocídio que vem acontecendo, né? a chacina do Guarujá, tanto quanto essas ações de ataques à, 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 à educação básica que o governo tá se assim, fazendo. É o que interessa, né? É, excluir os estudantes de terem acesso ao material didático. Inclusive, eu estava lendo a matéria, Manu, de que esses livros que, que o, o Tarcísio está rejeitando são usar, utilizados em escolas de grande renome, né? escolas particulares. Então, por que as, as escolas públicas vão ser secundarizadas? Será que o, que o Tarcísio consegue entender que os estudantes das escolas quase não conseguiram permanecer na, na, no ensino fundamental e médio na pandemia por não ter acesso a um computador, a uma internet... Ou ele não, ele não consegue entender a dimensão do que é o povo brasileiro em sua, em sua grande essência, sabe? Eu lembro que meu primeiro telefone eu dividia com meus dois irmãos. Ainda assim, eu hoje ainda é assim. Nem toda casa tem uma base para o estudante, ah, olha, eu vou agora estudar matemática. Tablet, sabe? Isso não é realidade. Vou abrir meu tablet do ano. Não existe. Não existe. Então, a, o que a UB está fazendo junto com a UPEs aqui em São Paulo e nós estamos ajudando é a garantia de um ensino básico de qualidade, para garantir, inclusive, que esses estudantes eles não larguem a escola, eles têm a oportunidade de acessar a universidade graças a nossas políticas de acesso que vamos continuar lutando e chegando lá, se ele precisar,
0: vai ter uma lei de assistência estudantil para que ele consiga permanecer. E agora, eu quero voltar contigo num tema, que é o tema da política de cotas, porque esse ano as cotas, a gente celebra 10 anos das cotas, os resultados são muitos, né? Eu volto e meia aqui no, aqui no programa, eu, eu debato os resultados laterais das cotas, que não é a entrada na universidade, mas que é a de mais literatura periférica aparecendo, a de mais políticas e políticos eleitos, jovens negros e negras relaciona relacionados. Em Porto Alegre, por exemplo, a bancada antirracista é 100% cotista, né? para uhum. mim não é uma casualidade né? tem a ver com a disputa com a quebra das estruturas de poder na universidade o
1: projeto né, mano? o projeto
0: e esse ano as cotas a gente comemora dez anos das cotas as cotas é uma luta que foi não foi uma luta de muitos né eu gosto de falar sobre isso porque cotas e ProUni eram lutas de poucos né as cotas eram, sobretudo do movimento negro e do movimento estudantil né, e ainda existiam algumas divergências entre o movimento negro e o movimento estudantil, que, por sorte, a gente superou. Né? Lá atrás, no meu tempo, a gente era contra as cotas raciais, a gente defendia a cota só para a escola pública. Está ah, é. vendo que louco? E aí o movimento negro uh, conseguiu mostrar o, uh, o erro, digamos assim, de uma proposta que não levasse em conta a questão racial no centro. Então, foi uma luta de poucos, mas foi uma luta que nós tivemos uma grande vitória, né? e completa uma década agora. A lei prevê que... Haja revisão do texto legal agora nesse ano da Graça que foi eleita presidente da UNE, ó que louco, que loucura, né? E aí é um estudante cotista na frente da UNE nesse momento. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal que foi movida pelo PV que pede que o Parlamento se manifeste, o Parlamento e a Presidência da República se manifeste sobre isso. Eu queria saber em que pé anda a nossa luta para a manutenção das cotas? Para, ah, palavras compridas eu tenho problema, mano. Para o aperfeiçoamento da, da lei, para a permanência dela como instrumento de democratização do ensino superior no Brasil. Então,
1: Manu, primeiro a, a nossa luta no último ano da Uni foi a luta pela renovação da lei de cotas. Inclusive, manter, olha, mano, se você fala que lá atrás as cotas raciais era esse grande debate, que hoje nós vemos o quanto acertamos em, em aprovar as cotas raciais, hoje ainda existe. E existe dentro do próprio Congresso Nacional, mano. O pessoal, inclusive, atacando as cotas raciais. Mas os números não negam, os diagnósticos não negam. É por isso que a Uni, inclusive, lançou um estudo técnico, chama De Lá para Cá, 10 Anos da Lei de Cotas. massa, ah, eu não sabia. Então, vou, vou te mandar, mano. pegar seu endereço, te mandar um kitzinho da nossa campanha, chama Eu Defendo as Cotas, pela entrada e permanência na universidade. Nesse estudo, a gente observa o diagnóstico da universidade, da, do acesso desses estudantes negros e negras é, e de baixa renda na universidade, e que mostra, inclusive, que os cotistas e os não cotistas, eles estão, porque o pessoal aumenta a desigualdade, não, eles estão ali, é, se não no mesmo patamar em relação ao desempenho acadêmico, né, que é isso que o, meu, que o estudo traz, eles estão num patamar elevado em desempenho acadêmico. A gente, inclusive, observa nessas né, mudanças que você O crescimento, trouxe, né, Manu? O crescimento de, da, do povo negro em espaços de decisão. Não é, não é qualquer coisa, né? A gente ter mestrando, doutorando os negros e negras, formando e formulando é, sobre o nosso país. Isso é graças a esse projeto de 10 anos atrás. Então, a nossa luta é pela renovação da lei de cotas, mas nossa contribuição é atrelada justamente a que a gente consiga aprovar a lei de cotas atrelada à assistência estudantil. Porque... Além de, além de conseguir ter, aumentar o acesso, a gente, como falou aqui, né, é, a permanência ainda é um desafio, principalmente para a nossa juventude negra, periférica, que pega, como eu pegava, três ônibus para ir, três ônibus para voltar, quando a universidade não tem RU, ou se tem, tem o valor do RU que tem que pagar todo dia, não é para todo mundo. Então, esse estudante que tem que estudar, conseguir um emprego, conseguir é, estar na universidade, voltar para casa, ajudar, então é muito complicado. Então, a nossa luta é a renovação da lei de cotas atrelada a ser estudantil. Porque, que, Manu? É, eu, como eu fui cotista, tenho aqui, inclusive, lembranças de que eu aprendi na universidade, eu tive que... Man apresentar um comprovante de escola pública, apresentar um comprovante de baixa renda, né? a minha autodeclaração de negro e negra. É, assim que abriu o edital, eu tive que disputar tudo de novo. Aí lá vai eu, precisava todos os documentos. Aí, tal, aí conseguiu o edital. Mas, acabava o tempo lá, ia de novo. Então, o estudante tendo que provar diversas vezes que precisa de, de um auxílio. Então, se ele é cotista, se ele já entrou lá, se ele está comprovando que ele é negro e negro, ele veio de escola pública, que ele é de baixa renda, ele já, na sua matrícula, a gente já conseguia dizer, olha, agora sim, entrou aqui sua bolsa de permanência. Você deve precisar aí pensar em como vai se manter esses quatro meses até abrir um edital, sabe? Eu acho que a nossa contribuição desde a nossa época para a lei de cotas é garantir sua renovação e até lá ser estudantil para garantir a permanência.
0: Exatamente. É muito legal, Manu, para quem veio lá de antes, como é o meu caso, né? perceber, primeiro que quando a gente luta, a gente conquista, sabe? Existe uma coisa que é... eu lembro muito de passar em sala de aula e os estudantes das escolas públicas acharem nós uns ridículos porque a gente defendia cotas. Parecia uma ideia completamente pirada. Então, é, eu acho bonito me lembrar disso, sabe? Que às vezes eu me sentia ridícula defendendo as cotas. Por quê? Porque, porque isso mostra como a gente precisa acreditar nas nossas ideias né e como é transformador ver isso se concretizar. E a segunda coisa é que é muito bonito ver uma guria né cotista, né primeiro, que recebeu o bastão de uma outra menina do norte do Brasil, acho muito bonito isso, essa, essa Uni que se diversifica e que vai vai moldando o Brasil que a gente sonha construir. E eu desejo que você tenha uma gestão à altura, à altura da história da Uni, mas de, com esse F5, né, com esse update no que representam essa nova geração de jovens que está mudando o Brasil, que foram os jovens que foram para as ruas lá no início do governo Bolsonaro, mesmo com medo, né, mesmo com incertezas, garantindo a universidade pública que é em última instância a, a, o espaço que produz ciência no nosso país, não vai existir um Brasil desenvolvido sem produção de ciência, né, sem desenvolvimento tecnológico, então... A unha do tamanho do Brasil que a gente quer ser, e eu fico muito feliz de ver uma, uma jovem mulher negra conduzindo esses sonhos, viu?
1: Muito obrigada, Manu. Eu fico muito feliz, além de, de ser quem eu sou, também trago bato na tecla de que, além de jovens negras, nós, nós somos cientistas, nós somos professoras, a nossa missão, da nossa geração. É, já abrimos, eu falei para a Bruna, olha, Bruna, abriu espaço aí para a primeira mulher negra presidir Dia UNE, veio agora a segunda mulher negra e vai ser, não vai ser mais algo, vai ser comum, a nossa ideia é que seja comum que as mulheres negras ocupem espaços de poder, inclusive de decisão do nosso país. exatamente E Manu, a nossa missão é garantir essa contribuição. As nossas, eu sempre falo dela, que é uma grande amiga, é a Jaqueline Góis, uma mulher negra nordestina que sequenciou o genoma da Covid-19 em 48 horas. Então, somos nós, mulheres negras, cientistas, que iremos, iremos contribuir para a transição energética, para a transição ecológica, para a descarbonização, para debater energia renovável, para debater esse desenvolvimento sustentável que o Brasil precisa, seremos nós, será a nossa juventude, falando nós sobre nós, sobre nossa realidade e conseguindo reconstruir esse Brasil da esperança. Esse Brasil da esperança é o Brasil que superou a fome, que superou a miséria, que precisa superar a desigualdade social, que precisa colocar nossos meninos e meninas na escola, na universidade e nesses espaços de discussão sobre o Brasil da esperança. Então, fico muito feliz de estar podendo contribuir com a minha geração para que na próxima geração, Manu, seja eu olhando aí para novas meninas e meninos e lembrando como foi ser. a luta da época. É isso, Uma luta da vida, né? E que a une aí nos seus 86 anos que se completa hoje, que não é todo dia que se fazem, né? 86 anos de luta, essa jovem senhora que permanece mais viva e mais ativa do que nunca na luta por um Brasil mais justo e igualitário, a União Nacional dos Estudantes, que mudou a vida de milhares de estudantes, assim como deve ter mudado a sua, mano. Vem mudando a minha vida, a vida dos estudantes, e irá continuar na luta em defesa dos estudantes brasileiros.
0: Mudou sim, mudou a minha, mudou a de muita gente. Com certeza está mudando a tua, Manu, né? E, e, e muda as nossas vidas enquanto muda o país. Eu achei engraçadíssimo fazer uma entrevista te chamando de Manu o tempo inteiro, preciso dizer isso. Cada vez que eu falava, eu me concentrava para não desandar rindo, que parecia pareceu um papo de louca, né? Manu, fala isso, Manu. É muita. Né? Foi. Achei, achei isso inusitado. Te agradeço muito por esse tempinho comigo. Obrigada. Eu que, Eu que agradeço. Contem com a União, nossos novos estudantes.
1: Contem com a Uni, vou dar o um recado para o pessoal que está assistindo. Se puderem seguir a Uni nas redes sociais, UniOficial. Também estou lá nas redes sociais, arroba Manu com dois Ls, viu, gente? Minha mãe era, <risos> era muito criativa, Manu underline. Também estamos lá diariamente pautando a luta dos estudantes nas redes e nas ruas de todo o Brasil. Mil vivas a une Manu, sempre que precisar, pode contar com a gente. De Obrigada, boa luta, viu, Manu? Obrigada, Manu,
0: só a luta muda a vida. Só a luta muda a vida, um beijo. Um beijo. Esse foi o Expresso com a Manu do dia de hoje, celebrando o dia do estudante, da estudante, em grande estilo, conhecendo um pouco mais da trajetória de vida e de lutas da outra Manu que agora preside a União Nacional dos Estudantes. Um beijo e bom final de semana.